0: Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Fußball. Die Daily Nuggets.
1: Jetzt. Wenn so rasch wird, dann heißt das... Ganz großer Sport, der enkermann Ja, genau. genau. Was, was schmeißt mir der Enkermann hier auf den Tisch?
0: Ja, was schmeißt er dir auf den Tisch? Da schaut er erstmal gespannt und denkt sich, ja, naja, vielleicht sollte ich es doch mal probieren. Nein, Man muss auch mal den von den alten Gewohnheiten abrücken.
1: Ja, aber ich mag doch keinen Lakritz. Ja, probier doch mal. Das ist also, doch Wahnsinn. Aber also ja, also ich mag das doch nicht. Aber es riecht schokoladig, immerhin. Ja, siehst du mal. Hm. Na, Jens? Und? Nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. <lacht> <lacht> ah. du, du musst,
0: gerade das Jahr 2021 ist das Jahr des offenen Aufeinanderzugehens aller Menschen. Mehr Ausbildung. Auch Mensch, Lakritz, Lakritz, mensch, 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 mensch Tier, Mensch, Natur, Natur, Mensch, alles.
1: Der Einkommen ist mal wieder da.
0: Ja, und, und lädt schon wieder los, <lacht> dass man sich denkt, ach, wäre doch oh. zu Hause geblieben.
1: Überhaupt nicht. Er kommt rein und sagt, du schaust Handball. Ich schaue wirklich Handball, weil letztes Mal mich Thomas Wagner gerügt hat. Er sprach von einem Cordoba, weil es nach fünf Spielminuten 3 zu 1 für Österreich gestanden ist gegen Deutschland. Jetzt haben wir Minute 21 und Deutschland führt in diesem Rückspiel um die EM-Quali sage und schreibe 14 zu 3. Hoch werden es die Österreicher nicht mehr gewinnen. Soweit lehne ich mich aus dem Fenster.
0: Das ist natürlich überraschend, aber man könnte dann halt von, von Standes sprechen. Und davon, man, man muss seine Gegner auch ab und zu bei Laune halten.
1: Das ist korrekt. Sage mal, ähm, ich bin beim Stand von 1 zu 2 äh, mit meiner Tochter in ihre Wohnung gefahren, um dort ein Bett auseinanderzunehmen, das sie jetzt, weil sie umzieht. Und als ich zurückgekommen bin, stand es plötzlich 4 zu 1 für Stuttgart. Das war schon das Endergebnis. Warum, Markus? Warum?
0: Warum nicht? Ich ja, meine, Das stimmt. Stuttgart war das ist ja genau die
1: Analyse, wofür Stutt ich dich eingekauft
0: habe. Stutt Stuttgart war ja... Ähm, Schon in der ersten Hälfte auf einem ganz guten Weg. Die, die, diesen Elfmeter, je häufiger man ihn anschaut,
1: also, äh, ja. desto
0: eher sagt man, nee, es war wohl wirklich keiner.
1: Nee, war keiner, weil Dennis Aogo hat ja dann auch bei Britta Hoffmann gesagt, er sieht so eine Szene aus der, aus der Perspektive des Verteidigers. Und es war kein Elfer. Hm. Und
0: wenn du sowas, ich glaube, achte Minute oder so äh, bekommst, das verändert natürlich so ein Spiel. Ähm, Stuttgart legt dann noch ein Tor nach, war auch tatsächlich. <lacht> Die bessere Mannschaft. Ja. Während Jens Holber mir gerade Pardon. hier in seiner Lakritzallergie eingeht. Ja. Hm. Äh, Augsburg kommt überragend aus der, aus der Kabine raus. 30 Sekunden nach wieder Anpfiff. 1 zu 2. Man denkt, da geht was. Aber die Stuttgarter sind einfach bissiger geblieben irgendwie. Waren so ein bisschen gieriger. Ähm, legen dann noch ein Tor nach. Ähm, der Torschütze der Augsburger ähm, dezimiert sein Team selbst. Marco Richter, indem er wegen Meckerns die gelbe Karte sieht und drei Minuten später ein faule Mittelfeld das nicht ballbezogen war das also zwingend gelb war vom Platz muss mit gelb -Rot. dann versuchen es die Stuttgarter mehrfach in Richtung Tor des Monats geht aber nicht bis dann die Davi das 4-1 doch mal reinmacht und ja, das war dann der Endstand
1: Ich schaue gerade das 2-0 durch Waman Gituka Fundu richtig?
0: Ja, Silas, nennen ihn viele, oder eben ja. Silas war man ja,
1: Also man muss das zusammen sagen, weil ich war ein Na. bisschen... Ja, war, war man Getuca schon, das ist ja ein Name. Naja, das ist mir Behaupte schon klar. Jetzt mal. Aber Silas muss, Silas alleine reicht nicht. Geht wohl auch. Ja, weil ich habe ja festgestellt... Ähm, Wir müssen ihn mal fragen. Ja, die Salzburger, Rasenball also, ja. Salzburg, hatte mal einen Trainer in Spanien. Ich meine Oscar Garcia wenn er nichts vielleicht mit vornehm sogar anders hieß. Und Martin Konrad hat ihn dann einfach nur Oscar genannt, weil das konnte und weil das vielleicht auch durfte. Hm? Dass, dass du so viel Lakritz hast, nimm bitte das Ganze, Lakritz. Da, nee, will ich nicht mehr. Gib mir was Saures. Du kannst gleich haben. Aber ich dachte ja lange,
0: dass dein Freund Benny Fuchs wieder zugeschlagen hat bei meinem Spiel mit 3-1. Aber es ging dann doch 4-1 aus. Wie, wie weit seid ihr schon in eurer Beziehung?
1: Mr. 3-1? Naja, also du hast mich darauf hingewiesen. Ich habe es gar nicht gesehen, weil ich weil ich auch nicht gemerkt habe, dass er darauf geantwortet hat. Oder vielleicht hat er...
0: Er hat nicht darauf geantwortet. Er hat den, ähm, zwei, zwei
1: Idioten eine Idee. <lacht> ähm, aber du warst ein bisschen schneller. Ich war ein bisschen schneller, ja. Äh, und es geht natürlich um den fantastischen Raphael Honigstein, der... Ähm, ich habe, glaube ich, 3.300 Follower in etwa auf Twitter. Wenn sie im Hintergrund raschen, das wäre der Einkommen. Mhm. Ja, weil ich... Jens selber ja was Saures raussuchen ja. muss. Er selber holt sich die Milchbeeren, so wie ich ihn kenne, der kleine Schlecker. Ähm, also, Raphael Honigstein hat 550.000 oder 560.000 Follower, glaube ich. Da sind die Magazine drin, das muss ich nicht aufmachen. Nee, dann nicht lass nicht es. Dann. Lass es gut sein. Äh, und ich habe 3.200 oder so ähnlich. Und Raphael Honigstein hat, so wie ich aber er hat meinen Tweet geliked. Vielleicht ist er deshalb drauf gekommen. danke. Er hat meinen Tweet geliked und ähm, hat dann selbst auch, wenn die also, Statistik... Äh, passt, kurz für
0: alle, die, die ja, ja. auf Twitter weder dem einen noch dem anderen folgen, es ging um das Topspiel. Nach dem Topspiel, das Topspiel ging ja bekanntermaßen 3-1 aus für den äh, Top BVB. Ähm, und danach gab es diese Tweets. Jens, jetzt mhm. du wieder.
1: Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich getweetet habe, außer, dass ich sage, äh, Mr. 3 zu 1 hat schon wieder zugeschlagen, dieser Teufelskerl. Und oder wieder so. hat
0: Mr. 3 zu 1 dieser Teufelskerl alles richtig gemacht, Wahnsinn. Und Raphael Honigstein schreibt ungefähr eine Sekunde später, wenn die Statistik passt, ist 3 zu 1 ein Top-Tipp. Das ist ja ein Zitat vom großen Mr. 3 zu 1. <lacht> Wie ist das, bist du da mittlerweile schon beim beim ähm, beim Benny oder sagst du noch Herr Fuchs? Für mich immer Herr Fuchs. Okay.
1: Ich will gar nicht. Mit dem möchte ich nicht für Benny sein. Und
0: diese Werbung ist insofern überragend, weil man sich nicht weiß, weil man nicht weiß, für wen die Werbung ist. Ja doch für irgendeinen so Wettanbieter, aber du hast natürlich recht. Aber vor allem auch, weil er spielt ja selbst und zwar <lacht> im Park mit mit irgend so ein paar anderen Kumpels, Trinkkumpels. Und man weiß ja, jeder weiß ja, im Park, da geht es gerade auch taktisch zur Sache. Also kommt ja, ja, man, da ja, kommt man haben. im Regelfall gar nicht bis zum 4-4-2, weil wer hat bitte schon elf Leute auf seiner Seite? Also du hast <lacht> normalerweise, du spielst ja im Park vielleicht, wenn es hochkommt, fünf gegen fünf. Das wäre großartig, fünf das, gegen fünf. Ja, aber im Regelfall, irgendwann sind es dann nur noch 3-3-4-4 drei, drei, vier, vier, und dann hört es auch irgendwann auf, weil dann ist es zu anstrengend und dann kommt gar keiner mehr nach ein paar Wochen. Ja, das ist korrekt.
1: Ja. ja, also man sollte übrigens wieder mehr, man darf im Moment nicht, aber man
0: sollte mehr im Park Fußball spielen. Absolut, ja. wir haben das früher mal in der, bei der, vor der alten Pinakothek gemacht, ähm, teilweise ein großartiges line -up. also ich glaube sogar Michael Körner ist da mal aufgetaucht, Markus Krawinkel war häufiger ja, dabei. Ja Karl, Karl ist ja äh, deutscher Studenten-Baseballmeister, wie wir wissen. Ja, deswegen natürlich auch beim Fußball am Start. Tibor Silaschi, ähm, da sagt jetzt einigen nicht so viel, aber auch Tibor ein, ein, ist Eurosport, oder? ein guter Fußballer, nein, bei, bei Sky wieder, er war kurzzeitig ähm, in der Presseabteilung des großartigen Borussia Mönchengladbach, Aha. Und äh, auch Nils Jäger, ein, ein lieber Freund unserer Sendung, auch der war ähm, häufiger da mal äh, da. Sascha Bandermann hat mitgespielt. Sash. Ähm, Ulf Mendelin natürlich, den du ja auch gut kennst, war immer wieder dabei. Also es war eine ganz großartige DSF-Crew damals am Start und DSF-Premiere-Crew.
1: -Premiere ja, aber ich, ver ich vermisse einen Namen. Ich vermisse den Torschützen bei der Journalisten-Europameisterschaft. Ich glaube sogar nach Vorlage von Thomas Wagner.
0: Wen, Leo oder
1: was? Ja, Leo, natürlich. Ja, Leo, aber Leo war zu, war zu gut für euch ich wahrscheinlich.
0: Ich glaube, Leo. War das nicht fein genug? Also ich, ich, ich glaube nicht, dass Leo da mal gespielt hat, ehrlich gesagt.
1: Nein, natürlich nicht, weil, Le weil nicht. Leo natürlich immer noch damals ähm, Ambitionen hatte, für den glorreichen TSV 1860 München in der Bundesliga zu spielen und sei es in der Eishockey-Bundesliga. Ja,
0: vielleicht eher. Da, ja, ja, aber also, Leo, Curling, ist, Curling
1: Le nee, Leo ist, sicher, ist sicher ein Gott beim Fußball, glaube ich. Weil da gab es irgendwelche Europameisterschaften, wo die DSF oder Sport1-Mannschaft den Titel gewonnen hat und Leo war der Siegtorschütze.
0: Wahnsinn. Ja. ja das ist. Aber du weißt ja, wer, wer hat damals das Siegtor der, der deutschen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2014 erzielt? Ja,
1: ja. aber... Äh, ja, äh, ja, Jens, ja, muss, ja. muss ich mehr sagen. Nein, du musst nicht mehr sagen, aber im Gegensatz zu Leo muss dieser junge Mann nicht mehr arbeiten, sondern kickt nur mehr, weil es ihm Spaß Leo, macht. Leo muss nicht arbeiten. Das stimmt, Leo, darf. Leo, ja, Nein, er nee, möchte, arbeitet, möchte. weil, weil er es kann. Ja, weil er es kann. Ja. Aber von Leo ist, finde ich, Gar kein weiter Weg mehr zu Britta Hofmann, die ich heute auch gesehen habe. Ganz hatten. kurzer Weg nur. Ganz kurzer Ganz Weg, kurz. weil sie ja eigentlich die gleiche Position bekleiden. Und ich schaue jetzt so viel Bond, ich schaue rund um die Uhr Bond. Wir wollen Britta Hofmann als nächstes Bond Ja, habe. das wollte ich gerade sagen. Der einzige Grund, warum Britta Hofmann überhaupt noch Zeit hat, am Sonntagnachmittag mit Dennis Aogo die Bundesliga zu moderieren, ist, weil der Bond, der neue Bond, auf 2021 verschoben wurde. Mhm.
0: Also jetzt habe ich natürlich einen unfairen Vorteil.
1: Du kennst Britta ich, Hofmann aus der Nähe. Ja, sie war einmal ich, in den Studios. Ich kenne sie ich, aus der Nähe. Nee, ich muss äh, sie so verschreckt haben. Sie, ist nie, sie, hat, sie reagiert nicht mal mehr auf meine Mails. Es muss furchtbar gewesen sein. Könnte es,
0: wer könnte es ihr verdenken? <lacht> Günter, Günter
1: hab, Zapf, der alte Chantlement, war in war im Studio. Und äh, Britta Hofmann reagiert nicht mal mehr auf eine Mail. Das ist äh, <lacht> schon, schon erstaunlich. Aber okay, da, da bin ich natürlich der Erste, der sich äh, selbst an der Nase nimmt. Irgendwas muss da... Muss ganz furchtbar falsch gelaufen sein. Entschuldige bitte.
0: Nein, ich wollte nur sagen, ich habe einen unfairen Vorteil, weil ich aktuell nahezu jeden Podcast, den es weltweit gibt, weil ich Zeit habe, den zu hören. Und ja. ich habe die vergangene Big Show gehört. Ja. Und was habt ihr da über Bondgirls erzählt? Du und der große Michael Körner. Äh,
1: Dass ja. man nicht mehr öffentlich
0: darüber diskutieren darf, wer das nächste Bondgirl wird. Das ist korrekt. Also warum dürfen wir jetzt dann, dann dürfen wir auch nicht. Äh, unsere liebe Kollegin Britta Hofmann da reinziehen. Ja, in, diesen, meine, in diesen
1: Strudel des Sexismus. Das ist wahr, aber dann diskutieren wir doch lieber, wer aus der Sky-Belegschaft der nächste Bonn-Bösewicht werden sollte. <lacht> das, das möchte ich bitte aus deinem Mund Ist, das, ist Und, das korrekt? Darf, darf äh, man das? Ja.
0: Also ich würde es machen. Ich würde als Beißer taugen.
1: Der Beißer, der bei Thomas Wagner übrigens durchgefallen hm? ist, im Verständnis von Thomas Wagner. Äh, da haben wir Jürgen Schmieder und Thomas Wagner haben darüber ein Daily aufgenommen, das im Laufe der nächsten Tage auch mal online gehen wird. Eigentlich sehr, sehr unterhaltsam, weil Thomas Wagner wirklich alles gesehen hat. Und äh, ich habe da wir haben versucht, das so unsexistisch als möglich zu machen. Aber am Ende halt doch die Frage, wen wir als Bond-Girl überragend gefunden hatten. Und ich habe leider, weil ich es gestern erst wieder gesehen habe, nach längerer Zeit mal Goldfinger wieder angeschaut. Ist großartig, ich habe es ja auch getweetet. Am Samstagabend, nein, am Freitagabend bin ich mit Spectre. Ich habe nicht mal ganz zu Ende geschaut, aber zuerst war ein Quantum Trost, dann Spectre. Und äh, so bin ich ins Bett gegangen und wache am nächsten Tag auf und äh, schalte mal so um, um 10, glaube ich, um auf Sky 309. Ganz und kurz, dieser Österreicher, der jetzt gerade hier <lacht> antritt. Entschuldige mal, Jens. Ja, ja, Wahnsinn. Also, die,
0: die Profikarriere, die habe ich aber auch noch vor mir. Also, also wenn man, körperlich. Den
1: Nummer 55 Wagner, man möchte sagen, kommt über die Technik, weil er kommt nicht über die Athletik. <lacht> er kommt über die pure Wucht. Er kommt über die pure Wucht, ja. Also, da, wenn man, wenn man mich vor den Enkermen hinstünde, stände, dann, ähm, ja, dann würden ungefähr die Ausmaße. Aber er hat es wunderbar abgeschlossen. Andi Wolf im Tor nur fünf Tore kassiert in der ersten Halbzeit und er hat einen Ball ins Gemächt bekommen. Das wäre einem Bond-Bösewicht auch nicht. Aber was ich sagen wollte, dann habe ich äh, Pussy Galore. Das ja. Hätte ich auch. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja.
0: Genau die dann, diesen Namen hätte ich jetzt gedroppt, wenn wenn der von dir nicht gekommen wäre. Was personifiziert bitte gerade diesen Sexismus bei James Bond-Film <lacht> besser als Pussy Galore? Also A, da wir schon beim Thema sind und in uns in Rage <lacht> geredet haben, ja. natürlich sieht sie fantastisch aus
1: keine Frage also sie ist ja
0: überragend. Und dann auch noch eine Frau, die auch noch ein, ein Flugzeug pilotieren kann, ja, die, eine ganze, die eine ganze Flugflotte ja, dirigiert eben. Und, eben. Und, und anführt und kommandiert, das wäre das eigentlich. Und dann heißt sie Pussy Galore. Da müssen wir jetzt gar nicht im Wörterbuch nachschauen, um, <lacht> zu, um zu merken... Das, das heißt eigentlich so viel wie Franco Foda auf Portugiesisch. Ja, es, es, ist so. ist <lacht> es ist so,
1: also es ist so. Ist, nein, Franco Foda auf Deutsch, wenn man in Portugiesisch äh, ausspricht.
0: Gen, genau so. Ja. ja, du, du, du wusstest,
1: ich, weiß, ich wusste, meine. worauf du hinaus möchtest. Und ähm, das ist das eine. Und dann habe ich heute im Geheimdienst Ihrer Majestät der einzige Film mit George Lazenby, der, wie mir Wagner schon 600 Mal gesagt hat, ja kein Schauspieler war. Er war ein Model. Ja, er war irgendwas. Auf jeden Fall ist kein Schauspieler. Und da gibt es diese eine Szene in diesem Chalet irgendwo oben in der Schweiz. Und also es ist einfach diese, diese Viertelstunde. Äh, das ist, es ist so traurig im Nachhinein betrachtet. Wenn so etwas jemals funktioniert haben sollte, dann habe ich die Frauen bei Weitem unterschätzt. <lacht> also wirklich.
0: Überschätzt meinst du? Äh, nee, unterschätzt.
1: Unterschätzt? Ja, ich weiß es nicht, was ich sagen wollte. Aber das ist einfach, wenn diese billige Masche, dass George Lasonby, der, der alte... Und du weißt, ich kenne einen Anverwandten von George Lazenby nämlich seinen Sohn. Er hat uns nicht überzeugt. Übrigens der Sohn von George Lazenby Schmieder und mich darüber haben wir gar nicht gesprochen. Aber George Lazenby hat ja mit Pam Schreiber, ich hoffe ich kriege das jetzt richtig hin, muss ich mal nachgoogeln, hat einen Sohn und dieser Sohn hatte im Gegensatz zu Schmieder und mir bei den US Open hatte er einen äh, eine All Area Akkreditierung, wo ich sage nicht schlecht und er hat, äh, ich würde nicht sagen, dass er damit hinter dem, da, George Lazenby, Pam Schreiber. Äh, genau. Und äh, die, die, der junge Mann, man, man könnte ihm sehr, sehr viel Selbstvertrauen. Sohn George, jetzt 14. sowie die Zwillinge Caitlin. Also 2019, da war er 14. Und wenn so ein 14-Jähriger herumrennt, als ob er das ganze Turnier schmeißen müsste, es ist bei Schmied und bei mir nicht wahnsinnig gut angekommen.
0: Entschuldigung, George Lazenby, Sohn, ist 14? Naja. Also jetzt, wie viel jetzt... 17 oder was? Mittlerweile? oder Nein, es nicht jetzt, richtig Moment,
1: Moment. Äh, jetzt ist er äh, eine zweite gegen Lazenby 2002 mit Ex-Tennis-Profi Pam Schreiber ein. 57.
0: Ach, ich dachte, der Sohn wäre mit Pam Schreiber zusammengegangen. Nein, natürlich also, Entschuldige nicht. mal, George Lazenby, wie alt ist der?
1: 1939 geboren. Ja,
0: eben. Und wie Wahnsinn. alt ist sein Sohn jetzt?
1: 14. Ja, Jens. Ja, jetzt ist er 15.
0: Ah, ach so dann. Ja, dann, <lacht> dann ist <lacht> ja alles okay. Lass mich mal.
1: 1939 ja. geboren, da sind wir bei
0: 81, oder? Wahnsinn. Oder wird ein. ein nee, ist ein er, 80, ist 81. Wird ein er ist schon
1: 82. Er ist und hat offenbar einen 15-jährigen Sohn. Was soll ich dir sagen? Das ist krass. Das ist krass. Da müssen wir mal kurz. Äh
0: Früher hat man zu Models Dressman gesagt. Zu den männlichen, oder? Dressman. Ja. Ein Dressman. Absolutely yes. Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Und was ich übrigens, wir sind wieder zurück mit dem Einkermann. wir, wir rennen uns ja so in Rage, weil der Einkermann endlich haben wir ein Thema gefunden, wo er fast so heiß ist wie ich, nämlich, nämlich Bond. Ich habe echt vergessen, welch guter Schauspieler Gerd Fröbe war. Also ich habe, glaube ich, zu wenig, äh, zu wenig Gerd Fröbe gesehen, aber als Bösewicht finde ich ihn und ich finde auch, ja, ich fand Wald schon auch gut, im Nachhinein betrachtet. Da gibt es verschiedene Meinungen und hört euch bitte da unser Daily an, wenn es rauskommt. Ich plane es für den 19. Das jetzt schon als kleiner Teaser, Dienstag, den 19. Januar anzupreisen, aber ähm, da wird dann, äh, da, da kommt Christoph Walz nicht immer gut weg und ich fand ihn dann schon gut. Ich muss ja sagen, ähm,
0: wir springen ein bisschen. Natürlich, ja, weil wir es weil können.
1: Ja. George Lazenby gilt Gemeinhin
0: als schlechtester Bond. Ja, hat nur einen. In der schönsten Location. Äh, ich meine, wer hätte nicht gerne? dieses ähm, Lokal, Lokalchen an der Spitze, on the top of the highest mountain. Ja, das war schön. Natürlich jeder. Ähm, aber für mich, der schlechteste James Bond ist Pierce Brosnan. Nein! Und vor allem in dieser einen, äh, du musst mir jetzt helfen, wie der heißt, in dieser Folge, in der, er, in der ganz früh einer der Bösewichte ein paar Diamanten ins Gesicht gesprengt bekommt. Und dann in der Folge spielt das eigentlich nur noch im Eis.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und aber das ist der mit Harry Berry
0: mag sein, Pierce Brosnan jedenfalls, äh, dem ist ja nichts zu dumm, äh, surft dann im weiteren Verlauf auf einer durch einen Gletscher, durch eine Gletscherkalbung oder durch oder am Nordpol oder ich weiß nicht mehr genau, wo das ist, weil ich habe mich da glaube ich schon, ich hatte nicht keine glaub, klare glaub, Sicht mehr, ist, weil ich, weil ich vor Tag vor vielleicht. schamhaften Lachen Tränen in den Augen hatte. Ja surft er dann, als so ein, ein, ein kalbt oder wie auch immer. Das fragt mich jetzt nicht, ob das ein Eisberg ist oder ich glaube fast irgendwie sowas in der Art. Und dadurch entsteht eine krasse Welle und Pierce Brosnan hat nichts Besseres zu tun, als auf dieser Welle, anstatt zu ertrinken, einfach die abzusurfen. Und das ist, also wenn Michael Körner, ein Filmwissenschaftler, Professor Michael Körner, schon davon spricht, dass ihm Special Effects zu absurd sind oftmals. Und im Regelfall sind die bei James Bond einfach geil. So ein paar Special Effects. Gerade der der Klassiker, wenn er mit seinem, ist das ein äh, Aston Martin ja, DB, nicht immer. Nicht immer. DB5 oder DB7, wo er dann in, in dieser Urversion gegen die Asiaten, hinten die Mauer hochfährt, vorne schießt, dann sitzt der Böse neben ihm, weil er ihn ähm, ja entführt, quasi, dann drückt er einfach auf den Knopf am Schalthebel, dann fliegt er oben um aus, das Auto hatte ich übrigens, oder habe ich möglicherweise immer noch irgendwo liegen, ich müsste es nur finden. Also im Regelfall sind diese Special Effects und alles überragend, aber Gerade in dieser Folge hast du rausgefunden, wie sie heißt. Das ist zum Fremdschirmen pur. Also wenn man einen James Bond get nee, wie sagt man? Get getrost oh. nicht ansehen muss. Stirb an einem anderen Tag. Dann ist es, stirb an einem anderen Tag. Ja. Das ist wirklich so.
1: Äh, andererseits muss man natürlich anschauen wegen Halle Berry. Und
0: das ist Aha, oder? Die Musik. Ist das nicht von Aha. Nee, View to a Kill, äh, Entschuldigung, im Angesicht nee, des Todes. Nee, ist nee view, da. To,
1: view to a Kill ist ähm, Durand Ran, oder? Ach, Durand Ran, natürlich. Ja. Was
0: ist dann, ähm, stirb an einem anderen Tag. Ach, das ist Madonna auch noch.
1: Die another Day.
0: Ja, sie, ja, ja. Spielt Madonna nicht ba, 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 auch mit als Fecht? Ba, ba, ba. Ist sie nicht eine Fechterin oder eine Nein, Fechtlehrerin? Sie ist die oder so?
1: Fechtlehrerin und ich habe ich hab sie nicht in den Credits gefunden. Ich denke mal, das ist doch Madonna, die dort steht und ihm sagt, äh, das ist meine beste Schülerin. Irgendwie sowas. Du und siehst da, bei mir ist... Es ist alles da. Es ist
0: mehr zu holen eigentlich, als, als äh, man bezahlt. Okay,
1: Besetzung, <lacht> Tabelle. So, jetzt schauen wir uns die Besetzung mal ganz das kurz Tabelle an. Tabelle gibt es auch? Ja, Verity. Äh, Madonna spielt äh, und, ähm, ähm, warte mal, Halle Berry natürlich. Äh, und Rosamunde Pike das Biest Die Tochter von Rosamunde Pilcher, genau, spielt äh, Miranda, Miranda Frost oder Miranda Frost. Ähm, ja, und Judy Dench damals schon. Ich, ich fand übrigens John Cleese als Q fehlbesetzt. Ich, ich verehre, ich vergöttere John Cleese ja eigentlich, aber als Q fand ich ihn ein bisschen fehlbesetzt. Aber jetzt, pass wurde, auf. Ich,
0: fand ihn, ich fand ihn
1: gut. Ähm, was Michael Körner übrigens gesagt hat, zwei Dinge haben ihn überhaupt nicht interessiert. A, natürlich James Bond, wenn wir schon drüber reden. Ja, aber
0: dann hat er natürlich Star Wars und Star Trek verwechselt. Also da konnte ich das ihn, sogar angehört. Da konnte ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Natürlich <lacht> habe ich es mir angehört. Ja,
1: pass auf. Und ich bin ja so unsicher in diesem hört
0: mir nicht zu. Wenn ich sage, ich höre jeden ja. Podcast der Welt, dann gehört auch die Big Show dazu, deren mhm. Intro mir übrigens nach wie vor ganz toll gefällt. Ja,
1: das ist ganz, ganz stark eingesprochen. Ich weiß nicht, wer dafür verantwortlich ist. Weiß auch nicht. Ähm, aber... Ich höre mir an, wie, wie Körner das erzählt. Übrigens, wir sehen gerade Alfred Gislerson, von dem ich mich wahrscheinlich adoptieren lassen werde. Ähm, aber wie Körner mir das erzählt und ich denke mir, Star Wars Serie, Star Wars Serie, nee, ich habe da ganz was anderes gesehen. Und dann so nach einer Minute kommt er selbst drauf, dass er Star Trek meint. Und das habe ich eigentlich damals gern gesehen. Also war natürlich schwarz. Die Klingonen kenne ich ja nur aus. Wo die Klingonen schön wohnen.
0: Nee, <lacht> ja, das sind die Shoshonen, aber ist egal. <lacht> naja,
1: okay. Habe ich auch vor kurzem erst mal wieder gesehen. Äh, Lachen wir eigentlich immer noch? Also gut, Shoot is money to gibt es ein paar witzige Szenen. Da müssen wir uns überhaupt nichts vormachen. Aber es ist schon also grenzwertig schwulenfeindlich, um, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und vor allen Dingen das Traumschiff-Surprise, das ist ja nur noch.
0: Das ist richtig. Das, das wäre heute nicht mehr möglich.
1: Ja, das, das wäre heute nicht mehr möglich. Stammt aus einer anderen Zeit. Ja, das ist korrekt. Ähm, bevor wir Ach komm, ich nehme dann erstmal meinen Mitarbeiter der Woche. Aber bevor wir zu den Mitarbeitern der Woche kommen, mal Folgendes. Ich war beeindruckt vom BVB. Wie viel hast du gesehen vom Spitzenspiel? Man könnte sagen, alles. Ich war echt beeindruckt vom BVB, weil die in einer Art und Weise gepresst haben. Also wenn die immer mit so einer Intensität spülten, auch gegen Bielefeld, dann würden sie gegen Bielefeld nicht 0-0 spielen. Das war schon echt gut. Also Chancen haben sie in der ersten Hälfte keine gehabt, aber Leipzig auch nicht. Leipzig hatte im ganzen Match eineinhalb Chancen und aus der zweiten Halbchance machen sie es dann halt, äh, aus der dritten Halbchance, wenn man eineinhalb hat.
0: Die Chancen gab es ja in der ersten Hälfte generell Überhaupt praktisch kein. keine. Ja. Und dann ähm, ist es tatsächlich wohl auch einer wie, wie Haaland, der diese Mannschaft in gewisser Weise mitreißt, weil er, äh, ich finde, er sieht immer aus, als wäre er mindestens zwei Meter zehn groß. Ja. Ein Riesenbrackel, der ist 1,94. Also das ist jetzt eigentlich nicht wie ein, wie ein Übermensch, wie der wirkt, aber er ist super und bringt eben dann diese Physis mit und ist eben offensichtlich doch größer als der Rest.
1: Also er äh, sieht in fast Fällen. so aus, als ob er diesen österreichischen Kreisläufer Nummer 55 <lacht> in Schach halten könnte. So schaut Erling Haaland aus.
0: Zum Frühstück gegessen hätte.
1: Ja, das kommt noch dazu, ja.
0: Und ähm, da kam dann der Unterschied. Und dann kommt auch noch hinzu in diesem Spiel, dass Reus offensichtlich ja, doch äh, auf, auf einem guten Weg ist, sagen wir mal so.
1: Ja, aber wenn du sagst, zum Frühstück gegessen, fällt mir natürlich immer dieses fantastische Looks-Like-Game ein von Dan Labertard. Ich habe es äh, hier schon öfter mal erwähnt und bevor wir zu Dortmund zurückkommen, nur weil ich es mir auch aufgeschrieben habe, jetzt gerade in dieser Sekunde möchte ich es nochmal erwähnen, aber es gab ja einen Werfer, einen Pitcher Bartolo Cologne, den du natürlich, natürlich. auch kennst, der gut war. Also noch für die Indians geworfen hat, er danach auch noch äh, gut geworfen, aber dieses Looks-Like-Game von Dan Labberthal, den er jetzt immer noch, man sucht ihn einfach auf Apple, es, ist, es lohnt sich auf jeden Fall, auch wenn er jetzt nicht mehr bei ESPN ist seit 4. Januar, aber in diesem Looks-Like-Game hieß es, und ich versuche das jetzt einigermaßen ordentlich Englisch rüberzukriegen, ähm, Bartolo Cologne looks like the last Mohegan who ate the next to last Mohegan for breakfast. <lacht> Also genauso, ähm, ja, als ob er ihn zum Frühstück verspeist hätte.
0: Bartolo Colon ist für mich einer, äh, einer der nicht wenigen äh, Baseballspieler, die äh, Baseball eben so verkörpern, wie es von vielen, die Baseball nicht so verfolgen, wahrgenommen wird. Es ja. sind Menschen, übergewichtig. die etwas übergewichtig in etwas schlampigen Klamotten sind und äh, da so ihren, ihren Sport betreiben. Wenn der vielleicht noch athletisch wäre... Hätte er natürlich auch noch viel mehr rausholen können, aber selbst mit dieser äh, gesunden Körpermitte, Jens, du <lacht> weißt, worauf ich anspiele. Stabile, aus stabile
1: diesen, Körpermitte.
0: Aus dieser Körpermitte heraus, ähm, so, so David-Wells-Typ, ähm, hat er ja, ähm, wie, du, wie du sagst, ne? zumindest äh, zur Indiens-Zeit eine, eine gute Karriere
1: hingedient. Ja, und ähm, er hat aber, ich habe es jetzt gerade nochmal gegoogelt, er hat in seiner Karriere... Der Wahnsinn ist ja, also Bartolo Cologne hat die meiste Zeit oder einen Großteil seiner Karriere in der American League verbracht, wo mhm. es den Designated Hitter gibt. Er hat aber irgendwann mal, ich glaube es war im Trikot, doch hier, und ähm, der Mets hat er dann, und die Mets spielen in der National League, das heißt da müssen die Werfer auch schlagen, hat er mit 42 Jahren seinen ersten und einzigen Homerun geschlagen. Weil äh, ein, ein Triple traue ich ihm nicht zu, egal wo der Ball hinrollt. Das, das wäre völlig unmöglich gewesen.
0: Das ist richtig. Ähm. Man kann aber davon ausgehen, dass er die vermutlich 20 Jahre davor, äh, wenn er mal dran war am Schlag, immer so geschlagen hat, als würde er genau dieses Ziel und nur dieses Ziel haben.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. Vermutlich. Ja. Das ähm, ich hätte noch äh, ein Bitte. Thema habe ich ja noch auf ja, Komm, Liste. komm, aber wir Bayern müssen da, wir auch noch eine Sekunde. Das geht,
0: das geht in Richtung ähm, unserer Kernkompetenz, weil es jetzt bin ich aber gespannt, weil es Verbrauchertipps sind und herrlich. weil es verbraucherorientiert für unsere Hörer ist. Bitte. Für unsere Hörerinnen und draußen. Die Frage ist, Jens, und ich weiß, was du darauf beantwortest. Welchen Messenger-Dienst benutzt du in deinem Handy?
1: Den Facebook-Messenger? Nein, WhatsApp. Achso, das meinst du. Ja, okay.
0: <lacht> also nochmal, Jens. Welchen Messenger-Dienst ähm, benutzt du in deinem Handy?
1: WhatsApp. Warum? Weil ich mir einrede, dass es nichts kostet. Also, weil ich, weil ich wenn ich eine stabile WLAN-Verbindung habe, dann mache ich alles über, über WhatsApp.
0: Ja, aber warum machst du es tatsächlich? Weil es gibt, ich, mein der Hintergrund, warum ich so frage ist, es gibt jetzt viele, die angesichts der neuen Nutzungsbedingungen und Daten in An und Abführung Schutz, äh Schutzbedingungen, die es jetzt da neu gibt, bei WhatsApp sagen, ah ja, die ganzen Lämmer, die das benutzen und ja, die gehen selbst, die führen sich selbst zur Schlachtbank und bla bla, bla benutzt doch Threema, benutzt doch dies, benutzt doch das. Ich habe auch Threema. Aber Jens, mit wem kann ich bei Threema chatten? Oder mit, sprechen? Wen kann ich da anschreiben? Dich selbst. Sehr viel mehr sind es nicht. sind vielleicht zehn Menschen, ja. die ich da anschreiben kann. Bei WhatsApp. Jeder Mensch hat WhatsApp. Ja. Warum? Äh, was ist der Sinn so eines Messengers? Dass ich natürlich Dass du anderen Leuten in ja. Kontakt komme. Genau. Ja, Kommunikation. Ja. Klar, auch keine Kommunika auch nicht kommunizieren ist Kommunikation. Das wissen wir als, als alte Kommunikationsexperten, mein lieber Jens. Paul Watzlawick. Man kann nicht nicht kommunizieren. Genau. Ja. In, insofern ja, dann, dann hole ich mir eben Freema und kommuniziere, indem ich quasi nicht kommuniziere, was ich aber nicht kann. Also, ich kommuniziere doch, obwohl ich niemandem mehr etwas schreibe, weil ich da niemanden finde. Soll heißen, wir können nur, indem wir sagen: Okay, passt auf, ab äh, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung, ab morgen, 12. Januar, benutzen wir alle nur noch Freema zum Beispiel.
1: Morgen ist der 11. Äh, Januar übrigens.
0: Genau, zum Zeitpunkt der Ausstrahlung morgen. Ah ja, okay. Also, ja. wenn ihr das jetzt hört. Genau. Morgen, am, am 12. Januar. Und wir sprechen, wir schreiben alle nur noch über Freema, ob das übrigens da alles besser ist. Aber das ist ja, glaube ich, so eine Schweizer Firma und, und ja, aber Schweiz die Schweizer, die wollen besser. ja, die wollen ja unsere Daten gar nicht. Nee, nee, nee. Dann, dann machen wir das von mir aus. Was, aber, was ist wie schreibt man Freema? Ist es F-T-H-R-E-E-M-A, meines Wissens. Aber die, das Problem ist natürlich, ich schreibe da natürlich nur mit Leuten, die ich da auch finde. Und mhm. mit den anderen muss ich eben per WhatsApp schreiben. Es, mhm. As simple as that. Äh,
1: mittlerweile zahlen sie für Threema für iOS 3,49.
0: Ja gut, das kann ja sein, aber das zahlst du halt einmal.
1: Ja, ja. Du kriegst
0: auch WhatsApp meines Wissens nicht umsonst, wenn du es erst installierst.
1: Ja, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
0: Ja gut, da, zu unseren Zeiten gab es das vielleicht noch umsonst. Aber ja. ich glaube mittlerweile auch nicht mehr. Okay.
1: Ja, also klar,
0: die Frage an die Hörer. Wie kommuniziert ihr, Klammer auf, nicht, Klammer zu, <lacht> Welchen Messenger, welcher ist der Messenger eurer Wahl?
1: Ja, bitte, bitte... Äh, Sagt, sagt uns das. Ein Wort noch zu den Bayern. Ja. Ich habe der durch das Spiel glaube ich zusammengefasst, oder? Ich habe
0: es sogar kommentiert.
1: Ach Vor die Internationalen. Habe ich irgendwas versäumt oder gab es in der zweiten Halbzeit für die Bayern exakt eine Torchance?
0: Na äh, vielleicht.
1: Einen hat dieser Kopfball von Lewandowski darüber ist, Das würde ich als halbe natürlich. Ja, werden. so ein Kopfball von Müller, ähm, so ein
0: verstolperer und so, aber es war jedenfalls nicht so viel, wie die Anzahl von, ich müsste lügen, 14 Flanken oder sowas, allein in der zweiten Hälfte scheinen lässt. Letztendlich brauchst du auch in der zweiten Hälfte keine Torchancen mehr. Wenn du in der ersten 2-0 führst, oder also zwar nicht zum Ende der ersten Hälfte, aber grundsätzlich mal 2-0 führst, dann muss das eigentlich reichen. Aber es waren letztlich drei Fehler im Aufbau der Bayern, die die Gladbacher eben auf diese typische Art äh, ausgenutzt haben. Nämlich ein steiler Pass und dann startet man in die Lücke und gut, noch ein Sonntagsschuss war auch noch dabei. Und damit hat, hat sich Bayern da im Grunde fast selbst besiegt, was jetzt nicht heißt, dass jede Mannschaft die so ausgenutzt hätte. Es waren nicht diese klassischen Gegentore, die es in den Spielen davor immer gab, die immer zum 0-1-Rückstand geführt haben und sowas. Es war so ein bisschen was anderes. Ähm, Aber würdest du
1: auch Goretzkas Schuss als Sonntagsschuss bewerten?
0: Nein, Nee, nicht zwingend, weil der war jetzt nicht so in den Winkel platziert und so weiter, sondern der hatte ja schon, ich habe
1: mich gefragt, ob... Ähm es war Hand vor dem vor dem Tor übrigens. Nein,
0: ob der Gladbacher Torwart <lacht> den Ball nicht sieht. Es war kein Hand, Jens. Du kennst doch die T-Shirt-Linie.
1: Ja, ja, ich weiß schon. Also, also es kann. ist
0: keine T-Shirt-Linie. Wir, wir wissen, wir, wir führen den Daumen in die entgegengesetzte Achsel und bla und dann mit dem Zeigefinger markieren wir die Bahn. Dann hast du hier schon Platz, einem Ball relativ satt zu platzieren. Und für mich war es kein Handspiel.
1: Ja, und äh, wir hatten hier äh, vor kurzem eine, eine kleine Expertenrunde von jungen Männern, die in einer Art und Weise über alles Bescheid wissen, was mir ein kleines bisschen Angst macht, Fußball. Und die meinten, dass Jan Sommer nicht interessiert war an diesem Ball. <lacht> ja, irgendwie, so kam es einem vor. es ja? war wirklich so. <lacht> ja, aber wahrscheinlich hat er dann wirklich nicht gesehen.
0: Anders geht es fast nicht, weil er war jetzt gar nicht so weit von ihm weg. Also normalerweise, wenn er da nicht auf die Knie geht, sondern stehen bleibt, dann glaube ich, hat er eine gute Chance, mit einem halben Schritt nach links den, den auch aufzuhalten.
1: Naja, und wenn ich hier gerade Andy Wolf gesehen habe in der ersten Halbzeit, wo Deutschland führt jetzt mit 20 zu 7 nach einer Minute in der zweiten Halbzeit, äh, dann denke ich, das, was Uwe Neuhaus gemacht hat, das war Andy Wolf-like. Andy Wolf ist übrigens der äh, wahrscheinlich im Moment beste Ach so, deutsche Handballtorwart. Und, und wenn, er, wenn er so runtergeht, dann... Äh, du weil Uwe Neuhaus?
0: Neuhaus hat mich ein bisschen irritiert. Florian Neuhaus. Ah, Florian
1: Neuhaus, Entschuldigung. Uwe Neuhaus ist der Coach von
0: von äh, Arminia Bielefeld. Genau, genau. Ich habe da was durcheinander gebracht. Ich bringe äh. Uwe Neuhaus auch äh, im Zweifel mit vielen Teams zusammen. Ich muss bei Bielefeld auch nur noch überlegen, aber äh, ja, dieser dieser Elfmeter war natürlich a moment of madness. Ja. Gelinde gesagt, weil wie kommst du auf die Idee mit der Hand tatsächlich nach dem Ball zu greifen, auch wenn es in der äh, in der Video äh, Verlangsamung und in der verlangsamtesten Verlangsamung nie so richtig klar war, ob er den Ball berührt oder nicht, weil der Ball, man würde ja davon ausgehen, dass der Ball so ein bisschen ja, äh, eine das, Rotation annimmt, ja, ja, ja. zumindest. Aber hat er ja nicht. Aber du hast es so ein bisschen an den Fingerspitzen gesehen. Ähm, das, war schon, das war schon sehr merkwürdig. Ja.
1: Sehr, sehr komisch. Ähm, nicht so unsere Mitarbeiter der Woche, die wir nach einer kurzen Pause kühren. Ein Fallrückzieher
0: von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Es würde natürlich auf der Hand liegen. Ähm, so ist es halt bei den Deutschen. Ja, also kümmern sich ein Scheißdreck um Skifahren und kaum gewinnt Lino Straße in Zagreb. Äh, geht man davon aus, dass Straße Seriensieger wird. Was passiert am Sonntag in Adelboden? Die also in Zagreb natürlich sehr gut gefahren. Am Ende des Tages ein Zehntel vor Manuel Feller gewonnen. Was passiert in Zagreb? Ich glaube, Elfter war er noch am ersten Durchgang oder war er Zehnter. Jedenfalls Strasser, Michael Matt führt zu diesem Zeitpunkt. Strasser kommt ins Ziel, 300 Hundertstel Vorsprung. Als nächster, der dann kommt, Dave Riding, 100, eine Hundertstel nur hinter Strasser. Mit anderen Worten, das ganze Glück, das Linus Strasser irgendwann mal gehabt hat, ist, sollte aufgebraucht sein. Zum Glück hat Marco Schwarz dann die, das Rennen gewonnen, weil sonst wäre ganz äh, Ski das bekanntermaßen schon wieder in Nummer 55 ähm, das bekanntermaßen ähm, sich ein Dreck äh, um um, um Skifahren schert, solange die Deutschen nichts gewinnen. Aber da werden dann alle ausgeflippt, wenn Straße wirklich zweimal hintereinander einen Stalum gewonnen hätte. Jens, was bist du
0: wieder für ein Hater?
1: Na, ich bin kein also Hater. Ich, aber
0: frage mich, ich frage mich, wie viele Österreicher würden sich für den würden sich für, für Ski-Weltcup interessieren, wenn keine Österreicher vorne mitfahren würden?
1: Es ist völlig richtig, ja. ja und wir fahren ja auch nicht mehr vorne mit. Das ist ja, ein
0: ja, also und darum interessiert sich auch keiner mehr dafür. So aber, aber warum machst du da die, die deutschen Erfolgsfans so fertig, die übrigens möglicherweise ja auch in diesem Winter nee, vielzähliger sind, weil sie selbst nicht fahren können dürfen.
1: Naja, ich meine jetzt aber gar nicht deutschen Sportfans, sondern ich meine eher die, diejenigen, die diese Rennen betreuen auf verschiedenen deutschsprachigen Kanälen. Es war relativ schwierig, sich anzuhören, egal wo man sich es angeschaut hat. Aber Also Lino Strasser würde sich trotzdem natürlich anbieten, weil erster Zagreb, zweiter in Adelboden noch dazu unter komplett unterschiedlichen Bedingungen. Das ist alle ehrenwert. Aber ich habe gerade vor kurzem Bevor du reingekommen bist, habe ich ein, glaube ich, sieben oder siebeneinhalb oder achtminütiges Video von dem Governator gesehen. Und Arnie setzt sich hin, also vor die amerikanische und ich glaube die kalifornische Flagge, Arnold Schwarzenegger, der Ed ähm, Schwarzenegger auf Twitter. Und ich glaube, also steht nur Arnold Ad Schwarzenegger. Und äh, es gibt sicherlich viele Dinge, die Arnold Schwarzenegger in seinem Leben gemacht hat, die auch als Gouverneur von Kalifornien, die nicht in Ordnung waren, aus meiner Sicht. Aber in letzter Zeit macht er, macht er, mir, äh, macht er mir große Freude. Und er hat eine Ansage gemacht in Richtung Republikaner und Trump. Hat er hatte davor diese Ansagen schon gemacht, aber jetzt noch nochmal mit einer Werbe, dass ich finde, das kann man sich sehr, sehr gut anhören und anschauen. Und hat ist auch sehr, sehr persönlich geworden, Arnold. Ähm, mein Mitarbeiter der Woche, Arnie.
0: Das hat Anni doch schon mal gemacht, so ein Video, wo er irgendwie so seine Esel oder sowas um sich geschart hatte am Tisch und so nebenbei gefüttert hat. War das nicht irgendwie? Gab es ja nicht auch mal kürzlich so ein Video? Also, was heißt kürzlich? Also, schon war? Also Monate das, her.
1: Heute hatte er das Schwert von Conan vor sich liegen.
0: Ja, zu Recht. Ja, natürlich. Wahrscheinlich. Also, mein Mitarbeiter der Woche schlägt ganz knapp ähm, den, den Top-Favoriten in den letzten Tagen, Benny Fuchs. Aber Benny Fuchs, das tut mir leid. 3-1 war heute einfach nicht der richtige Tipp. Ja, und ich Tipp.
1: frage mich ja bei Benny Fuchs. Ja. Was, wenn er auf 3-1 für Leipzig getippt hat?
0: Ja, ja, das kommt ja noch dazu. Ist ja. es immer 3-1 oder kann es auch 1-3 sein? Wonach entscheide ich, wann ich 1-3 oder 3-1 tippe? Ja, aber mich? vielleicht
1: tippt er immer 3-1 und 1-3. Ja,
0: aber das ist ja hinterhältig, hinterlistig.
1: Ja, aber von der Quote her vielleicht enorm. Also die die <lacht> immer auf der sicheren
0: Seite. Schreib uns, also, Benni Fuchs, aber du, du bist es jedenfalls nicht geworden, weil mein Mitarbeiter der Woche, ein Herz für verletzte Spieler, ähm, Axel Witzel. Achillessehnenriss, Nein! Jens Holber weiß, Geschichten über Achillessehnenrisse zu erzählen, ähm, bedeutet natürlich, das ist ja mittlerweile eigentlich die schlimmste Verletzung für einen Fußballer, weil der Kreuzbandriss an sich ist ja eher Routine. Und da bist du so in, in einem Dreivierteljahr heißt er ja immer zurück, auch wenn man merkt, bei manchen dauert es dann doch ein bisschen länger und so weiter. Aber Achillessehnenriss ist ja dann doch nochmal eine andere Qualität und wir wünschen ihm gute Besserung.
1: Also ich war, ähm, ich habe das natürlich gesehen, dass er sich verletzt hat und wie er sich verletzt hat, das ist natürlich wahnsinniges Pech. Komplett ohne Fremdeinwirkung. Auf der anderen Seite, lieber Axel Witzel, ich habe mir meine Achillessehne mitten am Berg gerissen. Ich wusste sofort, was passiert ist, weil ich es natürlich gehört habe. Bin dann, habe noch schnell zwei Abfahrten gemacht, äh, bin dann runtergefahren. Mittlerweile ist mein Unterschenkel, mein rechter, angeschwollen, als ob es keinen Morgen gäbe, in meinem Skischuh drinnen hab mich dann aus dem Skischoo rausgeschält, und äh, was, was wirklich, das hat wirklich wehgetan, viel mehr als der Riss selbst, aus diesem Skischoo rauszukommen. Ähm, und bin dann noch ähm, zwei, mit dem Tage, nach Hause zwei Tage in Kitzbühel gewesen, bin mit dem Hund spazieren gegangen, mit gerissener Achillessehne, wohlgemerkt. Also natürlich toll, dass das medizinische Personal vom BVB da war. Klar, kicken wird er nicht so schnell können und ich hoffe, dass ein kleines bisschen ein kleines bisschen konsequenter ist, was das Rehab angeht, als ich es war. Weil bei mir war das ein großes Debakel. Also völlig zu Recht finde ich, dass du, dass Benny Fuchs nicht Mitarbeiter der Woche geworden ist, sondern Axel Witzel. Wir wünschen gute Besserung.
0: An beide. Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee.